0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. A partir de ahora, La Hora Global.
1: Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional, por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana.
0: La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este trozo de la programación de Radio Mundo del 1170M de vuestro dial aquí en el Paralelo 35, aquí otra vez con ustedes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en la Hora Global Hoy intentaremos eh, meternos un poquito en la teoría de las relaciones internacionales que en realidad como todo lo que sucede con las relaciones internacionales eh, ...termina siendo un espejo de la realidad... Eh, ...se ha hablado mucho de este nuevo orden mundial... ...se ha hablado mucho de esta eh, reconversión de algunos estados... ...en eh, parte de un club o de otro... ...podríamos llamarlo así... ...este... ...ha tenido mucho que ver también en estas últimas semanas... Eh, ...la reunión de Samarcanda, ...sobre la cual ya hemos hablado con ustedes... Eh, ...algunos países que toman este, partido de alguna manera por cuáles de los, los este, líderes o de las potencias líderes en este planeta eh, guiará sus destinos. Porque en definitiva, cuando uno acompaña una línea, termina sucediendo eso. Eh, Estados Unidos, China, China, Estados Unidos. Y este tipo de reuniones nos da algunas sorpresas, porque para quienes no están este, manejando estudios o académicamente sobre el tema de relaciones internacionales, ver fotos de la OTAN, donde eh, el señor Erdogan se sienta, por ejemplo, con dos países eh, nórdicos para eh, negociar su ingreso a la OTAN, y luego verlo de Zamarcanda, tomándose un té con Putin y con Xi Jinping, eh, parece un poco este, contrafáctico o, o algo difícil de entender. Es el tiempo, quizás... Eh, eh, quizás estamos analizando mal el tiempo que estamos viviendo capaz que no es el tiempo de definir quiénes están encima, quiénes están liderando nada quizás no es el tiempo de hablar tanto de tus ideas quizás también es el tiempo en realidad de hablar de las potencias intermedias porque de eso se trata hay países que no son esas una, dos o tres potencias que quieren estar al frente de la toma de decisiones hay países que se sientan simplemente en mesas chicas hay países que se sientan en mesas un poquito medianas o grandes, incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que toman decisiones. A veces afectan parte del planeta, a veces afectan simplemente una chacrita de la cual están rodeados eh, y que pertenecen a países que dependen de ellos a su vez. Este será un programa donde hablaremos de las potencias medias. Y para eso está con nosotros Ricardo Barbosa, a quien le damos la bienvenida. Eh, capitán de Navío Licenciado Bueno, ya el, el, el currículum es muy largo Así que ya optamos por decir un bueno, amigo de la casa Que creo que resume todo Ricardo, ¿cómo andas?
2: Bueno, buenas tardes para Primero para los escuchas eh, Les agradezco que estén dedicando tiempo A escuchar este tipo de cosas Que no son muy comunes Como lo hemos hablado Por suerte, bien este, Viendo cómo van evolucionando la, las cosas Este... Te escuché cuando estuviste en el programa de perspectiva hablando sobre la última reunión que hubo donde acontecieron un poco este tipo este, de cosas y como buena apreciación que hiciste, a muchos le debe sorprender este, esta eh, dualidad de criterios de estar con uno y estar con, con el otro. Otro ejemplo similar es el de India. India hizo maniobras con China y Rusia y ahora le está pidiendo a Japón que organice maniobras cerca del Índico o cerca de Japón para participar eh, India también, o sea, eh, como que no hay la exclusividad hoy de jugar a varias puntas.
1: Sí, a modo de, de spoilear un poco, cosa que hoy te, mis hijas dis, me dicen que es pecado mortal, hablar de spoilers hoy, que estamos viviendo la época de las series, este... Muchos analistas hablan de este tipo de países como los agentes dobles, ¿no? Me hizo un poco gracia la expresión, porque en realidad sí están un poco poniendo un pie en cada lugar. Este, Turquía en particular tiene una especie de récord eh, simbólico, porque comprarle misiles a unos y antimisiles al otro... Es como el colmo, ¿no? A ver, te subo un grado más.
2: Derribar aviones de uno y comprarle misiles eh, contra aviones a ese mismo que le derribaste el avión, Exacto. como pasó con Rusia. Este. A ver, eh, como vos sabés, yo doy clase de teoría de las relaciones internacionales, pero también doy clase de geopolítica. ¿Ah? En relaciones internacionales soy un, un clásico realista, no soy ni neo realista ni nada por el estilo. Clásico realista, porque entiendo que. A grandes problemas, soluciones sencillas. Es como la matemática. Los fundamentos de la matemática están en la suma y en la resta. En geopolítica, eh, si te gusta esa temática, partís de un precepto. Los estados son como seres vivos. Entonces, al ser como seres vivos, vos vas a tener estados fuertes, estados débiles, estados que fueron fuertes, estados que pasan a ser débiles. O sea, eh, una serie de, 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 de factores o indicadores, como vi el trabajo que, que hiciste marca el, la fuerza que tiene ese Estado en, un, en una selva de Estados que tiene que sobrevivir con otros Estados. Entonces lo que vos estabas diciendo, eh, Estados de, de, de doble faz o de doble punta o como le quieran llamar, para mí no existe, porque si vos arrancás del principio tanto de relaciones internacionales en realismo como en la geopolítica, la esencia de las tomas de decisiones se basa en el interés. Y la posibilidad de aplicar las decisiones se basa en el poder que tengo.
1: O sea que ese doble juego en realidad simplemente es ser fiel a sí mismos. A es buscar lo que a mí interés, me sirve. A buscar a ver, su interés. Eh,
2: en, en comercio, eh, eh,
1: nosotros. Eh, en, yo, el, te explico, yo te explico Y yo lo marco no porque en realidad a mí me sorprenda mucho. No, no. Lo marco por como siempre uno está hablando para gente que está escuchando y que de alguna manera eh, no tiene por qué convertirse en experto. Uno no lo es pero es cierto que hay que transmitir algún tipo de cosas que en, 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 en el común de la gente en, 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 sentados tomando un café en un bar bueno pa, qué imagen antigua pero no, no, no importa esa, no. este sentados café, tomando un café, y... café en el bar este eh, uno no está muy al tanto de eso entonces tendés a ver, como decía yo tomándose algo a Erdogan con la Unión Europea bueno, sí, sí, está de este lado y, y a muchos no nos sorprende que una semana después esté en otro eh, eh, yo, eh,
2: lo que pasa que a mí pero como, hay que marcarlo, hay que decirlo sí, sí, no, no hay duda, lo que pasa que a mí como que se me, se me eriza un poco la piel cuando salen todos esos comentarios porque los veo como eh, buscando un titular o buscando o, o un, un poco de fama o de producir sí, sí. algún artículo de cosas que si vas a los clásicos y te quedás con esos conceptos iniciales para después si querés proyectarte en otro tipo de conceptos, eso lo ves como algo natural. Claro. Porque, eh, ejemplo, Estados Unidos se fue a Afganistán y los dejó colgado de un pincel a todos los que estaban ahí. Uh -huh. ah, y, y el presidente Biden... Eh, este, se sinceró y dijo, nosotros solo, solo pensábamos llegar para agarrar Osama Bin Laden. Después que pasaba, no teníamos ni idea. Así fue todo el caos y así se fue. ¿A qué, me resu a qué resumo? A que Afganistán, en el caso de Afganistán, él mismo se tiene que salvar y tiene que eh, eh, poner primero sus intereses. Entonces, con estados más organizados... Eh, que tienen no solo poder económico, tienen poder de recursos humanos, tienen poderes materiales, tienen poder muy fuerte en la tecnología, tienen que buscar sus mejores soluciones. Y sus mejores soluciones son sus
1: intereses. Perfecto. Esta frasecita te la voy a recordar al final del programa. Porque sirve mucho para otro tema. Y te agradezco la frase. Eh, hoy vamos a hablar eh, de dos burbujas, en realidad, este, lo, lo, lo graficamos un poquito así para este programa. Eh, esta, conocemos quiénes pueden ser, o no, las grandes potencias. Eh, pero si las agrupamos en burbuji, burbujitas, digamos, de alguna manera, o globos, podemos, si Felipe me ayuda, este identificar otro club de países, otro grupo de países, que son eh, lo que podríamos llamar las no potencias. Pero también, incluso dentro de las potencias, tenemos niveles... Y eso es lo que eh, la gente tiene que saber que... Eh, no hay una última palabra con respecto a esto. Cuando hablamos de China, Estados Unidos o Rusia, el resto no es lo mismo. Cuando Ucrania tuvo que salir con su trigo del Mar Negro y Rusia tuvo que dar una respuesta, tuvo que estar sentado en una mesa Erdogan. Porque si Erdogan no estaba en esa mesa, no pasaba nada. Estuviera Rusia... O, o quien estuviera. Eh, lo mismo sucedió con la visita de Biden a Arabia Saudita. Esa visita y ese choque de manos y ese té hay que tomarlo. Entonces, estamos dándonos cuenta de que, en un momento, donde las grandes potencias, que serían, vamos a tirar una línea, Estados Unidos, China, vamos a agregar a Rusia, porque es cómodo. No porque sea realmente una gran potencia, creo, porque se puede matizar. Eh, ¿Qué criterio seguimos, Ricardo, para... Tratar de agrupar esas potencias intermedias. Yo me anoté acá dos o tres criterios, pero no llego a ninguna conclusión. Hay gente que dice, bueno, hablaremos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo qué sé. Francia, entonces, es una gran potencia. Bueno, pero Alemania no está. Entonces hay cosas que nos cierran. Eh, las potencias son... Según la definición que tomé acá de, de Kalduch, estados o agentes de las relaciones internacionales que han alcanzado una situación militar victoriosa o un estado de seguridad nacional que proteja su soberanía. Bueno, ahí por el lado militar podría ser, pero hay potencias que militarmente son mucho, pero económicamente han decidido muy poco, como la propia Rusia. Eh, otros buscan la extensión geográfica. Dicen, bueno, potencias son, o las grandes potencias son las grandes, las realmente grandes. ¿y cómo hasta hace 25 años Japón marcaba el ritmo de medio mundo? Eh, eh, a ver, vos, vos creo que estás sufriendo el
2: gran problema claro. que sufre la academia que le gusta la academia y los que se dedican a trabajar en eso desde un escritorio que hay que crear indicadores, muchos indicadores claro, para claro. poder eh, 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 catalogar y cuantificar este está más arriba, este está más abajo a ver, pero esto es como si tuvieras un tambo con 30 vacas entonces, para vos son todas vacas de la misma raza, ¿verdad? Claro. Pero las empezás a identificar. Si, no, mira, esa viene más fácil, aquella es más difícil traerla, esta produce más leche, esta produce menos leche. Esta, cuando le voy, la voy a meter y la quiero lavar, eh, reacciona. ¿A qué voy con esto? Podemos eh, inventar un montón de indicadores, un montón de cosas, y podemos ampliar cada vez más, pero yo arrancaría con, como dije, con los clásicos. Tucídides decía en el diálogo de los medios que la balanza del poder estaba desequilibrada. Existían muy pocos grandes y poderosos imperios como Atenas, Esparta y Grecia y muchos estados nación pequeños y con menores poderes como eran las pequeñas islas. Ahora, si yo me voy a la geopolítica, en la geopolítica vos tenés la economía, la historia, la geografía y la política. Entonces, claro. para mí la gran... Eh, 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 aparte de esos indicadores El indicador Es la decisión política De que el Estado Decide participar, intervenir eh, Tener peso en, en su área Obviamente relacionado Con la capacidad que ha ido Acumulando, porque por ejemplo vos, En todos los que has nombrado En el trabajo que yo vi que hiciste Por ejemplo, Indonesia no lo tenés
1: No Indonesia tiene un poder tecnológico brutal. Y un ritmo de crecimiento que en pocos años eh, está comiendo los talones a Alemania. Por Hay y, que decírselo y, a los y, oyentes. Y
2: se está enfrentando a la gran potencia que tiene en la zona, que es China. Pero Indonesia fue el primer país que mandó Marina para reprimir a los piratas en Somalia. Por cómo le estaba afectando al comercio. O sea, tomó una actitud de potencia regional que pasó desapercibido. Pero hubo una decisión política. ¿A qué voy? Ejemplo. Otro ejemplo que, 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 que me traje. Brasil. Cuando estaba Lula en la presidencia, Brasil, potencia regional, que trató de ser una potencia media. Pero para eso necesitas un montón de indicadores que estén funcionando obviamente el desarrollo social, el político, judicial.
1: Sí. Este, un, un paréntesis muy cortito. Eh, Felipe, tenemos un, un plano allí que se llama Influencias. Eh, seguí hablando, pero quiero ir traduciendo lo que tú estás diciendo en que hay algunos países que deciden influir claro, en la realidad. Claro, es eso, ¿no? Es eso. Entonces. Ah, ahora, eso nos daría un, un mapa muy elemental. donde vemos gente en todo el planeta. Claro, que puede estar claro, en esa situación. Países que pueden estar en esa situación. Claro, lo que pasa es
2: que, porque no nos enteremos, o porque normalmente las noticias internacionales o los tratamientos de temas internacionales, a excepción de vos y alguno contado con los dedos de la mano, prácticamente no ocurre. Entonces. Eh, la, por eso te ponía el ejemplo de Brasil. Lula, en el 2010, en marzo del 2010, con un Brasil que había superado al Reino Unido, o sea, estaba como octava potencia del mundo, trató de ser mediador entre Irán y Estados Unidos por el tema nuclear. Claro. Y cuando trató de participar, Estados Unidos le dijo, no, Brasil a Sudamérica. No estás para jugar a nivel eh, de potencia media, sos regional.
1: Bueno ahí tenemos, ahí acabas de, de dar un, un puntillazo, hay entonces potencias globales uh -huh. que son intermedias por su porte o por su grado de influencia, siguiendo uh -huh. tu, siguiendo tu argumento, uh -huh. vamos a olvidarnos de porte, grado de influencia me gustó más, y hay otras que son eh, naturalmente regionales, claro, nos ¿Sí? quedamos con ese concepto amigos y en unos minutitos volvemos a encontrarnos.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el Paralelo 35, La Hora, la hora Global. global.
1: Buenas tardes amigos, seguimos aquí en el Paralelo 35, en la tarde de Radio Mundo, por si se lo preguntan el 1170M de vuestro dial haciendo la hora global tratando de entender este planeta este nuevo giro del planeta este nuevo desorden mundial eh, hablamos con Ricardo Barbosa de que eh, no hay criterios establecidos para establecer lo que es una potencia media, está muy bien lo que él decía en cuanto, o me parece a mí que está muy bien lo que él decía en cuanto a que lo primero que hay que tener es una eh, vocación de ser potencia, es decir, tener eh, la intención de influir él acotaba que que bueno, que hay también, además de la vocación de influir ciertos límites que encuentran esos países o esos líderes, porque muchas veces el empuje inicial viene de un líder eh, para tratar de influir esos límites a veces pueden ser geográficos a veces eh, como él decía, eh, Brasil fue circunscripto a un área geográfica y no tiene un vuelo global. Se podrá discutir si porque no lo tiene, porque Brasil en realidad nunca puso quinta para tenerlo, o porque hubo una pared que lo contuvo. No importa, el hecho es que hoy eh, no tiene quizás eh, la, la vocación de incidir en, en, en áreas específicas o, o muy estratégicas como lo tiene India, por ejemplo.
2: Claro, a ver, pero pero no dejamos reconocer que Brasil asume el rol de, de heredero de Portugal y de custodiar lo que era el imperio portugués.
1: Hermano menor del Reino Unido. Exacto. Eh, los parentescos después lo discutimos. Los parentescos
2: lo discutimos después, pero Brasil, desde la década del 70 para adelante, cuando se producen las independencias de algunos este, protectorados o parte del imperio portugués, Brasil pasa a ejercer el rol de Portugal... Influenciándonos eh, económicamente, básicamente, y, y para tener un poco de presencia en un lugar que, por supuesto, era amigo, porque hablaban la misma lengua y eran hijos del mismo padre.
1: Claro. Sí, está bien, está bien. Pero, eh, como tú dijiste, hay eh, liderazgos medios de estos que no son las superpotencias, y hay eh, liderazgos que son liderazgos medios, pero muy circunscriptos a una era geográfica. ¿tá? Por ejemplo. Si tomamos África, tú has traído algunos algunos, algunos planos acá donde señalas eh, lo que pueden ser potencias africanas que en realidad eh, algunas son potencias medias quizás para algo que exceda el continente africano y algunos son potencias dentro de África.
2: Te, te voy a hacer un, y eh, hay
1: un tema social ahí entre los países.
2: Eh, cuando estábamos en Congo, ¿Sí? en el 2003 cuando fui yo, cuando me tocó ir, Estábamos sorprendidos de la influencia de Sudáfrica en toda la actividad comercial. Y estabas en
1: el Congo. Y estabas
2: en el Congo. No en, estabas en, allá en, abajo. No, no, no. Y hablando con gente de Naciones Unidas nos decían no. Lo que pasa es que Sudáfrica, después que terminó los conflictos internos, lanzó como una guerra económica y prácticamente del Congo para el sur es todo Sudáfrica. Cuando hubo problemas en Congo, los batallones que vinieron fueron sudafricanos. Y otro de los que aparecía ahí en el mapa... Sí, Felipe, eh, si
1: podemos seguir un poquito con el mapa. Eh, gana, Ahora vamos, vamos a estar, le aviso a Felipe, que vamos a estar un poco lentos con los mapas, porque nah, la idea es hablar de los que están nah, en el mapa.
2: Eh, Ghana y Senegal, Senegal con una relación grande con Francia, y Gana una relación grande con el Imperio Británico. <coughs> Entonces, a través de ellos, los imperios, los antiguos imperios, seguían este, actuando. Por eso en ese mapita, toda la parte que se ve abajo, de amarillo... La es influencia la, es, económica en de realidad es la, es la
1: influencia sudafricana. Totalmente. Está totalmente. bien, entonces, tenemos ahí en el norte Argelia, que hoy está teniendo cierta relevancia. En realidad Argelia y Marruecos tienen su relevancia más por eh, la vecindad con Europa.
2: Y la venta eh, de gas.
1: Este, claro, Este no son, eh, digamos, eh, referentes africanos o sí.
2: Eh, Marruecos se está equipando militarmente más, tiene más blindados que España.
1: Más bien son vecinos con buenos contactos que vecinos líderes.
2: Sí, pero tiene algunos problemas, más que nada por el tema en Sahara español de los reconocimientos para un lado del otro y ahora se están peleando con... con
1: claro. Pero con al sur, España. como tú bienes indicas, Sudáfrica influye. Claro.
2: Hay una cosa acá importante de las potencias medias. El, mejor, el que se beneficia más teniendo potencias medias son las grandes potencias. Porque vos vas a un sistema de alianzas. Entonces, y, hay,
1: te... y hay una cierta delegación, ¿no? Claro. De, vos... los, de los problemas más chicos. Claro, pero me parece si vos mí.
2: vas al sistema de alianza, es como ahora tiene el problema China. Si China fuera contra Taiwán, se tiene que enfrentar a la alianza de Estados Unidos a la cabeza con todos los países que se ven amenazados por China, Japón, eh, Singapur, Indonesia, eh, Vietnam, eh, Borneo, no me acuerdo, alguno más. Ahora, ahora
1: lo, lo vamos a ver.
2: Pero a lo que voy es que, ¿por qué sirve ser una potencia media o una potencia regional fuerte? Porque el poderoso va a venir a aliarse contigo, porque sabe que vos le, lo podés complementar para hacer un poco más potencia dentro de la zona.
1: ...eso también lo vamos a ver... ...lo podemos ver Felipe en Oriente Medio ahora... Eh, ...porque Oriente Medio... ...tiene la particularidad... ...de que tuvo presencia... ...de las potencias in situ en el lugar... ...además de la influencia... ...de los que están allí... ...y las potencias han terminado haciendo eso que tú decís... ...Oriente Medio... Ha, 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 ...se ha convertido en algún momento... En ...una especie de trampa para las potencias... ...para las superpotencias... ...y han preferido a veces... Este, ...retasear un poquito su presencia... Y han dejado tomar decisiones algunos de ellos. Sí. Hoy Turquía está tomando un montón de decisiones que antes no les eran no le eran consultadas. No sé si por virtud de Erdogan mismo o porque realmente Rusia y Estados Unidos prefieren bueno hacer la consulta que él aporte algún eh, que haga su aporte él a la seguridad y el, 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 digamos el establishment o el equilibrio o la paz o como quiera llamarle. Y lo mismo pasa con Arabia Saudita, no es decir bueno. El Arabia Saudita da ciertas garantías de este lado del Golfo.
2: Claro, del
1: otro lado está Irán, pero de este lado. La por son... ejemplo,
2: con Turquía no te podés olvidar de la historia que el imperio
1: turco, hasta llegado casi al principio del siglo
2: XX, eran todas las costas africanas. Y como ellos dicen, eh, tendríamos que volver al imperio donde Siria era una provincia del imperio
1: turco. Eso te iba a preguntar. Hay potencias intermedias que fueron imperios. Claro, que ¿Ah? cayeron. Que cayeron. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa, esa nueva figura de superpotencia global ha desestimulado que estas potencias tengan grandes intereses territoriales.
2: Yo creo que más desestimulado, el problema que vos tenías es que tenías que estar, como decían, con el primer mundo que era Estados Unidos o con el segundo mundo que era la Unión claro. Soviética. Había dos dueños de dos circos. Después de la caída del muro, uno de los dueños del circo se muere y se abre la jaula. Claro. Entonces todos empiezan a interactuar y ven que no, no hay una superpotencia, como dicen en, la, en las clasificaciones, hegemónica que marque todo lo que tienen que hacer. Porque si vos lees a Mackinder, una de las cosas que les decía desde 1904, que esa zona de que tenían que tener especial cuidado por la fe religiosa que tenían. Lo difícil que era cambiar a la gente por esa fe religiosa que no solo no le entraba la parte cultural sino le, no le entraba la parte de modernidad o no le entraba la parte de relacionarse con las potencias occidentales porque no les preocupaba y históricamente hablando ellos fueron centro del mundo antes que las potencias occidentales
1: de acuerdo, pero lo que yo te digo es que en este entorno después de 1991 no hay un ambiente para que ellos empiecen a recapturar territorio no, no, no o sea, eh, hubo un clic ahí este, los otomanos saben que no van a ser de vuelta al imperio otomano pero la pero, vuelta al pasado viene con la imagen de influencia económica influencia política, sí, pero, influencia estratégica pero voy a ser muy malo
2: vos decís, no hay posibilidad de recuperar territorio pero sí hay posibilidad de generar condiciones de inestabilidad tal que los estados se fraccionen y decidan parte de los estados anexarse a otro
1: Sí, 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 pero sí, sí, claro, pero no, 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 no en la dimensión, digamos, no, 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 en, en pero que tenían esos imperios. Un, ¿no? un pedacito es un pedacito. Claro.
2: Por eso cuando ves todos los conflictos que no, hay, no, no, estoy, estoy, de acuerdo. Gémez, ¿no? Ves que, y este está atrás de este y este, esta potencia está atrás de este o este potencia media está atrás de este y por qué y por qué y por qué y por qué y terminamos en cosas esenciales como siempre cuando cuando doy clase, digo si ustedes ven los cinco que tienen poder de veto en Naciones Unidas vayan para la historia 300 años para atrás y los van a encontrar a casi todos excepto Estados Unidos
1: claro eh, Sí, está bien eh, Otra cosa que veo en las potencias intermedias y ahora, Felipe, pasamos a Asia si podés este, es, Ricardo eso que tú decís de generar condiciones de inestabilidad para provocar anexiones pero aún sin provocar anexiones muchas potencias de estas intermedias o regionales ¿no te parece que generan generan condiciones de inestabilidad para hacerse necesarios por ejemplo estoy pensando en la propia Turquía estoy pensando en la Libia de Gaddafi es decir gente que manejó, eh, estados que manejaron una cierta influencia en otros eh, y sabían que para solucionar algún problema había que hablar con ellos
2: a nivel eh, político de toma de decisiones eh, nadie quiere depender de nadie eso es, eso es de cajón y cuando vos tenés una colaboración muy grande o, o una participación muy grande de alguna potencia cerca cuando vos ves que de repente esa potencia se está debilitando vos vas a tratar de salir de ellos ejemplo, lo que vos estuviste hablando la otra vez en, en la charla y en perspectiva el problema que tuvo Putin en la última reunión en, Acerva en Azerbaiyán Digo bien, no, en Tajajistán, la, la última reunión de del pacto de... ¿Este, ¿Esta semana? Sí, esta semana. En samarcanda En samarcanda ¿ah? Que el presidente del país donde era el anfitrión les dijo que no reconocían a, ni el, en la parte ocupada por Rusia porque ellos no reconocían, ni siquiera reconocían a Kosovo.
1: Ni, ni Osetia del Sur, nada, ni, ni nada de na, lo que Rusia nada, había creado. Se
2: lo estaba diciendo el presidente de Tajikistan sentado ahí, el presidente de Rusia ahí. Y aparte, le estaba, eh, por abajo, está tratando de, de sacarse esa influencia a Rusia, pero después tuvo el respaldo de China, que China dijo que cualquier problema tuviera Tajikistan, ellos lo iban a defender a muerte, porque es, el, es por donde pasa la ruta de la seda. ¿A qué voy? ¿A que y eso fue, fue un, un llamado
1: al orden a Putin, ¿no?
2: No hay duda, pero ¿por qué? Porque ese Estado que pasaría desapercibido, tiene una serie de intereses y tiene una serie de condicionantes que le permite ser más valorado. ¿Por quién? En este caso por China. ¿A qué voy? Eh, los nenes crecen y cuando crecen piden ser independientes y tomar sus decisiones. Entonces, en esa zona que Rusia siempre protegía, han surgido, bueno, el problema de Armenia con Azerbaiyán, que empezaron de vuelta el conflicto. Uh -huh. ¿Qué es el reflejo? que Rusia como potencia en la zona para poder manejar a esos pequeños estados y pequeñas potencias, no los puede manejar por la debilidad que tiene ahora por el conflicto con Ucrania. Lo mismo le pasó a Estados Unidos con el tema de Taiwán después de haberse ido a Afganistán. El mensaje fue, si estás aliado conmigo, si a mí se me complica, me voy y te dejo solo.
1: Sí, eso debilitó mucho los lazos de dependencia entonces, de muchos países que apostaban a Estados Unidos claro, como...
2: Las potencias salieron a buscar confirmar esas alianzas. Estados Unidos, por un lado, eh, ayer o anteayer, como digo, la tía Pelosi que andaba de viaje antes de retirarse, estuvo en Armenia. Para demostrar el apoyo a Estados Unidos, a Armenia y, y supuestamente Armenia tiene el apoyo también de Rusia, pero Rusia no lo está pudiendo apoyar porque hoy tiene una debilidad, que es el conflicto de vuelta, lo
1: que decía, de de Ucrania Y las sanciones económicas Las potencias que, que veíamos en el mapa de Asia mm. Están claras Es este China uh -huh. y, este, y después una serie Mira, de países En las
2: misiones de paz yo trabajé con filipinos, indonesios, malasios Ajá. Y obviamente En los ratos de descanso Nos sentábamos a comer algo, a tomar algo Y uno empieza a hablar este, de, de igual, igual sí, sí, sí. Y te vas dando cuenta de que eh,
1: Ahí tenemos a China Tenemos a, a Japón marcando línea bastante. Bueno, Japón ahora va a estar eh, va a empezar a fabricar
2: la base más cercana que va a tener de, de Taiwán, que va a estar a 100 kilómetros, en una de las islas,
1: uh -huh.
2: ah, concedidas por Taiwán para que Japón haga la base militar ahí. Entonces, potencias medias. Para mí, y siguiendo la geopolítica de relaciones internacionales, son estados que tienen una tradición de hacer presencia en su zona defender sus intereses más allá de sus fronteras que son necesarios en el sistema internacional porque las grandes potencias van a buscar alianzas con el uno y con el otro para equilibrar lo que fue histórico y que permite que, 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 el, que el mundo funcione sin desaparecer que es el balance de poder tiene que estar equilibrado si está desequilibrado se genera caos y el caos ataca a la economía y la economía perjudica a todos.
1: Hay autores que es, eh, el esquema que estás, de, que estás describiendo es eh, obviamente es el que ha sucedido digo es, está pasando no no eso no es discutible. Pero hay autores que señalan que esa creación de esa especie de clase media mm. por llamarlo así de poder mm. eh, que puede haber sido natural o no pienso que en el fondo lo que pasó es que muchas superpotencias se dan cuenta de que, es la pregunta que le hago a todos los invitados, el mundo es demasiado grande para ser manejado por uno solo, y sí, es demasiado grande para ser manejado Obvio por uno solo. Sí. Entonces, este, lo que sucede es esa especie de delegación. Hay autores que hacen referencia a que esa especie de delegación y esa de, de clase media, repito, en realidad ha generado más inestabilidad por el poco manejo que tienen algunas de esas potencias intermedias y desde el punto de vista del dominio de otros países más pequeños, eh, porque tienen menos expertise que las superpotencias, y a veces eh, los egos, las ambiciones personales, y un montón de defectos de esas potencias intermedias, han generado que no hayan solucionado tantos temas como debería esperarse. A ver. Es decir, se te lo achico en una frase, por la carga que me estás poniendo, se delegó el poder en capitanes, eh, al, y algunos demostraron ser ineptos. No hay duda. A ver, en cualquier
2: organización vos tenés malos, buenos y muy buenos. Lo que, como, dicen, como se está diciendo últimamente, eh, dato mata relato. Si vos ves los datos históricos, la humanidad ha crecido y sigue creciendo. Lo que eh, no quiere decir eso es que no tengas problemas, porque... Siempre a veces en, en, en facultad te dicen, no, el status quo, el status quo. Y yo les pregunto, digo, ¿pero la frase está completa? No, ¿cómo? No, ¿cómo? Digo, es status quo in velum. sí Entonces, la visión de Hobbes y los que manejamos los realistas y la geopolítica, y la que maneja mucha gente, es que lo que es permanente es el conflicto. Los periodos de paz son excepciones. Entonces, en ese gran escenario que dijiste que nadie puede controlar, va a haber zonas de tranquilidad y zonas de inestabilidad. Pero en los números, si yo miro 200 años de historia, todos los números han crecido. Población, economía, desarrollo, urbanismo. Y ha habido muchos conflictos, por supuesto que sí. Pero eh, el problema es cómo se dimensiona y cuánto afecta ese conflicto o puede haber eh, esos conflictos ocultos que la otra vez en una clase yo le decía, les digo, le es difícil transmitirle al, eh, al, al que no ha estado o en África o en Asia, lo que es la violencia étnica y lo que es la violencia, este vamos a decir, tribal. Eh, no, uno a Los uruguayos, mm. los que no están en, en esos claro. lugares, no lo pueden ver y entender. Entonces, eso genera conflicto
1: también. No, es que además el problema de fondo es que eso está naturalizado. Totalmente. O sea, no es que sea algo esporádico, no, no, no. no, está naturalizado.
2: Es porque es de o una sea. tribu hay que matarlo. Punto. Claro, eso, Entonces, eso
1: es lo que no, no, no nos entra un poco en la cabeza.
2: Volviendo a lo que vos decías de estos autores que dicen, eh,
1: sería precioso
2: que el mundo fuera estuviera todo en paz, es una utopía. Entonces, a mí me encantaría, pero como vivo en la realidad, asumo de que hay lugares que va a haber conflicto, lugares que irán para atrás y lugares que irán para adelante. Pero en la línea general... ¿Ah? todo ha crecido la población las posibilidades de vida eh, la tecnología hoy esas potencias que de repente eran eh, no eran ni consideradas potencias por los avances de la tecnología uno de los factores del poder nacional, ciencia y tecnología lo coloca como potencia media obviamente que si son potencia media o si son potencia regional van a, a tratar de influenciar en su zona, que para mi punto de vista, Brasil no lo hizo cuando firmó el Mercosur, porque Brasil pudo haber sido no solo la locomotora del Mercosur, pudo haber sido la locomotora de un proceso de integración que liderara a toda Latinoamérica. Pero quedamos ahí. Eh, ejemplo muy sencillo. Ahora la Armada Uruguaya está tratando de comprar buques para, para el control de pesca y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no le compramos a Brasil si Brasil con, eh, fabrica barcos? ¿Por qué no podemos llegar a un arreglo político? ¿Por qué no podemos ser, este, formar parte como la OTAN? Por ejemplo, la marina holandesa se dedica solo al, al sembrado de mina y recolección de minas. Los ingleses se dedicaban a la parte antisubmarina. O sea, cada marina de cada país se integraba para formar un todo. Bueno, acá esa visión políticamente la hubo, pero nunca se materializó. Uh -huh. Entonces... Una de las causas que Brasil sigue siendo potencia regional es porque dentro de su región no impulsó para multiplicar ese factor para que le pudiera servir como potencia media.
1: Bueno, está bien, está bien. Te estaba escuchando y estaba tratando de llegar a conclusiones mías. Eh, el hecho es que no tenemos, entonces, Ricardo, índices confiables una receta, un termómetro no. que nos diga cuáles son las pones. Pero ahí, vamos a intentar ahora en, la, en el bloque que viene, bueno, vamos, vamos a cruzar líneas. Vamos lo, a cruzar lo que líneas. pasa
2: que es, ¿hasta dónde querés medir? ¿Querés no, no, medir el yo, tamaño, la altura, voy a, el peso, voy a, el grueso de la piel? No, por o, eso, vamos, cómo le después, de,
1: después de la tanda vamos a, a volver a, a, a mezclar dos o tres índices, que fue lo, lo que yo hice, y que no me da ninguna conclusión válida, pero quiero, por lo menos, veo que eh, hay planetas que se alinean ahí, y bueno, eh, estaría bueno verlo. Ya volvemos, amigos.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global.
1: Amigos, como, como en todos los programas de Radio Mundo, las tandas arreglamos el mundo. Este, no debería, este, si se grabaran las tandas, bueno, estaría muy, muy interesante esto. Eh, Ricardo Barbosa y yo estamos tratando de darle forma a este concepto de eh, potencias intermedias. Eh, hay gente, como les dije, que se fija en el PBI, hay gente que se fija en la extensión geográfica. Alguien en particular, Daniel Morales eh, Rubalcaba, ...que Daniel y Ricardo me dice que lo conocía también... Eh, ...elaboró algo que llamó índice de poder mundial... ...donde lo mezclaba ahí entre dos tres índices diferentes... ...un total de 18 indicadores... ...y eh, hacía algunos juegos matemáticos... ...donde por ejemplo medía la producción nacional de cada país... ...la extensión territorial, los gastos en defensa... ...los gastos en investigación y desarrollo... Eh, ...volumen de comercio exterior, total de reservas financieras... ...desde otro orden, desde un poder más socio-institucional... ...como lo llamaba él la población, el consumo per cápita, el consumo de energía per cápita, el gasto en educación, el gasto en salud, también, desde el punto de vista más bien cultural, se fijaba en la cantidad de líneas telefónicas que tenía un país, la cantidad de artículos en publicaciones científicas y técnicas, por ejemplo, los ingresos por turismo, la ayuda oficial para el desarrollo per cápita, el stock de migrantes internacionales. Algunos puntos muy interesantes. Eso da un índice y da una escala de países. Pero en todas estas escalas se encuentran excepciones. Eh, yo le voy a pedir a, a Felipe que ponga en, en, en línea la, la de potencias, índices, donde comparamos este índice de Rubalcaba con las tablas de PBI, lo comparamos también con un índice de poder militar, que es un índice que está manejado... En, en, este, en, algunas, eh, en algunos centros de investigación de defensa de Estados Unidos y de Europa ahí está marcado con amarillo para los que están siguiendo el video las que llamamos superpotencias y el interés mío, Ricardo te cuento, la, 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 la curiosidad mía no era en realidad no era llegar a ninguna conclusión porque yo, todo lo que estaba leyendo me, me decía claramente que no hay una receta para definir una potencia intermedia está muy bien lo que tú decías que eh, no habrá una receta pero hay cosas que no pueden faltar una vocación de influencia tiene que haber una decisión de influir en el entorno para cuidar los intereses tiene que haber pero además tienes que tener las capacidades para que esa influencia se pueda ejercer entonces yo tengo índice de potencia, índice de PBI índice de poder militar estoy viendo que hay en los primeros puestos nombres que se repiten está Alemania está Japón Está Francia y el Reino Unido, siempre por allí. Eh, aparece Italia, Corea del Sur. Eh, aparece Brasil. Eh, un poco más abajo. Pero está Arabia Saudita. Tome los primeros 20, ¿no? Entonces ya nos estamos dando cuenta de que hay 10, 12, 13, 14 países que pueden ser considerados potencias medias. Ahora bien, esos países, en algunos casos, son medias globales y en algunos casos, Ricardo, son regionales.
2: Sí, a ver, eh, lo que vos todos los que vos mencionaste cuando los indicadores parecía más una planilla geopolítica. En geopolítica las planillas son largas porque viene muy subdividido para poder estudiar cada una de las cosas. Claro. De repente yo por deformación y por ser hijo de la maestría de, de, del Centro de Altos Estudios Nacionales, yo de repente me hubiera tomado cinco elementos que son los elementos del poder nacional. Ciencia y tecnología, economía, política militar y psicosocial. Ahora, lo que vos decís es eh, muy cierto y también marca esa indefinición, porque históricamente a Alemania se le había criticado el poco gasto en el tema militar y la asumían por un tema de la Segunda Guerra. Ahora con el tema de Ucrania, ¿qué va a pasar? Cambia. Japón claro. estaba con la misma la misma temática, pero ahora es una máquina de construir este, porta helicópteros y, y porta aeronaves. Ese, ese índice
1: de poder militar lo da quinto hoy. No claro. sé si es tan cierto eso, pero No, 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 lo, dudo, sí. no lo dudo porque... Este, porque Jap Estados Unidos lo ha blindado. Sí, 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 pero no solo
2: Estados Unidos lo ha blindado. Eh, en el mismo Japón, el ritmo de construcción eh, que tiene para el tema de la defensa, en especial para la Marina, es brutal... Eh, y, pasa y... desapercibido por ese, esa ima ese imaginario de, de que después de la Segunda Guerra Mundial es todo paz y amor, pero hace pocos años hubo un plebiscito para modificar su posible reacción militar. Antes eran tropas autodefensa, ahora son de defensa. Y defensa quiere decir de que puede responder a un ataque. Autodefensa tenía que esperar otros procesos. Si saca lo de defensa y son eh, fuerzas armadas, ante cualquier amenaza podría reaccionar.
1: Pero como bien decías... Pero además un renglón más abajo, a mí me sorprendió mucho, está Corea del Sur. Es claro, decir, Corea del Sur hoy tiene el sexto poder militar del mundo.
2: Corea del También Sur... También ha sido blindado. Este año empieza a construir su primer portaaviones.
1: Y Japón tiene cuatro.
2: Japón, en realidad...
1: Son adaptados, ¿no? pero tiene cuatro.
2: Claro, pero ellos eso lo que usan son eh, buques grandes... Eh, para, para despegue de helicópteros y despegue que ahora van a incorporar el F-35, que es el avión de despegue vertical, pero pueden transformarlo rápidamente porque aparte vos al tener la alianza vos tenés los portaaviones con los portaaviones americanos y tenés estas tipos de naves Ajá. que te sirven para proyectarte en el territorio.
1: Ahora, te hago el ejercicio al revés, Ricardo, mm. viendo solo el poder militar está sí. pensando en Samarcanda estaba India estaba sí, China. Sí. Estaba Pakistán. Sí. Sigo hacia abajo. Estaba Turquía. Sí. Estaba Irán. Sí. Todos en Samarcanda. Sí, es, a ver.
2: Eh, eh, es decir,
1: te... el, otro, el otro bloque está tomando
2: forma. No hay duda. Cuando haces todo este tipo de, 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 de trabajo intelectual, lo que te encontrás es que hay actores que se repiten. Lo que pasa es que, como yo te decía al principio, en estos en estas, en estas, estos cálculos que vos, lo estábamos hablando en el corte, que es muy difícil de definir y calcular, es la vocación o la participación de la toma de decisión política, de participar o no participar, de actuar o no actuar. De acuerdo. Ese, ese factor multiplicador es el que eleva, porque vos, Turquía, lo tenías... Hace unos años ahí me... me ¿Te permiso
1: de poner los ejemplos que pusimos en la tanda? Sí, sí. sí ¿Podíamos por... medir un Perón? No hay duda. ¿Un Gaddafi? Eh... ¿Un Chávez en su momento aquí en Latinoamérica durante un... claro. unos años? Claro.
2: Es un, es un tema muy difícil de medir que solo lo podés ratificar o no a través de las cosas que pasan. Por eso en geopolítica la historia es importante. ¿Hay una vocación política de participar regionalmente? Sí, bueno, ¿qué hizo? Turquía y participa eh, está con lo, el problema de los kurdos eh, apoya el tema de Siria eh, derribó un avión ruso pero ahora le compra armamento a los rusos le compraba el petróleo a los yihadistas ahora no le compra más el petróleo a los yihadistas eh, eh, le vende drones a Ucrania y a su vez se sienta con, okay. con, con Rusia al lado entonces ese punto es muy difícil de medir pero la, la decisión es el todo si
1: yo no tomo la decisión de actuar, puedo tener un montón de cosas y estoy ahí quieto. Yo hice además un ejercicio que te lo mostré, pero no, no sé si está bien, de tratar de ver... Una vez más o menos identificado ese club, que no lo hicimos, pero lo hicimos, digamos. Uh -huh. Ahora mencionamos 10 o 12 nombres que. Sí, sí. Son potencias intermedias. Cualquiera hacía el análisis. A ver, el tema es como te decía, son.
2: los estados son organismos vivos. Claro. Entonces pueden subir y bajar, subir y bajar, hoy por pero el... en un rango de 15 vas
1: a encontrar. Hoy siempre por eso son potencias intermedias, algunas son regionales y por distintas razones. Hmm. Pero lo son. Hoy, son. hoy lo son. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, yo hice el ejercicio en, 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 al final de lo que estaba, estuve trabajando, de decir, bueno. Eh, ¿qué hacen ellos con eso? ¿cuál es su intención? ¿cuál es su idea? y bueno, vi que algunos se alinean, vi que algunos parece que buscan una especie de tercera vía volviendo a aquella tercera sí. vía este, algunos están como un poco aislacionistas, yo hablaba de Brasil, tú me decías que podía ser un error eso este, y algunos son los que yo llamé hoy agentes dobles es decir, India y Turquía que están en los dos lados entonces eh, ¿Vos ves también que están esos distintos comportamientos? Es decir, sí, sí.
2: A ver, India, ¿por qué puede ser, vamos a decir, agente doble? ¿Alguien va a invadir a un país que tiene 1.400 millones de habitantes? No, ni loco. Además,
1: además potencia nuclear. Eh, o sea, que después que le mataste a un millón cuatrocientos mil, los 1.400 millones, aprietan el botón. Poten ¿Es el tema?
2: Potencia nuclear y desde hace años alquila los submarinos atómicos a Rusia como Rusia no los puede vender porque son atómicos, se los alquilan, o sea, siempre le encontramos la vuelta. Entonces vos estás diciendo, bueno, India tiene capacidad de manejar submarinos at atómicos. Por eso puede jugar en esa, en, ese, en esa doble punta, basado en sus intereses, relacionado con su poder, y hoy la amenaza que tiene, que hay varios mapas que andan en, en la vuelta, es lo que le dicen el collar chino, que China lo cierre... Por arriba con la ruta de la seda por el, por tierra y por abajo, porque obviamente que India depende de todo lo que viene sí. hacia el Índico del Canal de Suez y todo lo que viene del lado de Japón. Entonces, y,
1: y además China está tomando ya dos puertos pakistaníes sí. que ya los maneja, y Myanmar, que ya claro. que es chino. Claro. Entonces está como rodeada
2: Volvemos al principio. ¿Tienen intereses? Tienen capacidad, sí. Actúan en base a sus intereses y son conscientes de los límites de sus poder. Entonces, eh, India, en el caso, participan... Eh, el Índico es India. Malasia, Filipinas, eh, Tailandia... ¿Cuál problema tienen? La disputa de los mares con China. Entonces, hay que se tienen que aliar, pero solos no llegan. Entonces, como estaba, estaba mirando algunas cosas que traje dice, se llama potencias media, son importantes tomadores de decisiones internacionales quienes son vistas como, como reservas por parte de las grandes potencias. Filipinas, Tailandia, Vietnam pueden hacer cosas que Estados Unidos no puede hacer ahí, pero van a ser apoyados por Estados Unidos.
1: Se entendió. El tiempo es oro, Ricardo.
2: Te agradezco nos, mucho la invitación. Nos, que que nos sacan de acá. Espero este... que hayamos sido claro que es lo
1: importante. No, yo creo que sí. Eh, y vuelvo a terminar con una frase con la que empezó Ricardo, pero para un tema que no tiene nada que ver, pero me impactó. Tú dijiste de Afganistán: se tienen que arreglar solos. El futuro es según las decisiones que tomen ellos. Qué lección para Sudamérica, ¿no? Lo dejamos ahí. Ah. Amigos, nos volvemos a ver el jueves. Nos vemos a escuchar, por lo menos el jueves. Vamos a ver que, en qué modalidad vamos a estar aquí. Nos vamos. chao chao
2: La Hora Global. Martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.